0: Puntata numero 56 di Easy Apple, la prima del 2012, che, come ricordiamo, sarà l'ultimo anno di Easy Apple come anche del mondo intero.
1: Sì, eh, come abbiamo anticipato qualche puntata fa, il mondo finì. No, beh, a parte queste stupidate, prima puntata del 2012, quindi tanti tanti auguri a tutti. Speriamo che questo sia un altro ottimo anno per Easy Apple. E... Un ottimo
0: anno per voi, anche. Per noi.
1: assolutamente ne parliamo un po' per, per i fattacci nostri eh, mi scuso anticipatamente per la voce che ovviamente non è bella e pulita come quella di Luca naturalmente potete, potete immaginare il perché io sono a Milano, Luca è a Verona lui ha il microfono, io no e questo è quanto e possiamo partire subito dicendo che durante queste vacanze niente, abbiamo avuto modo di scoprire qualche cosina di, di nuovo, di bello, qualche bel servizio qualche sito internet interessante e co- come sempre qualche applicazione Luca sicuramente partirà parlandoci del, di un sito che è nato recentemente che sembra molto molto interessante
0: Sì, ehm, il sito si chiama Tech Dipendente. l'indirizzo è techdipendente.altervista.org eh, tech con ch eh, è stato creato anche in in compartecipazione dal nostro affezionato ascoltatore Fabio Benincasa gli ho dato un'occhiata e devo dire che mi è piaciuto Eh, i contenuti sono interessanti non è un ennesimo blog eh. Eh, italiano che non fa quasi altro che ricopiare le notizie che appaiono sui blog inglesi traducendole eh, presenta degli articoli un po' più originali, un po' più personali eh, e infatti anche per questo non fa centinaia di milioni di articoli al giorno come altri blog secondo me vale la pena di guardarlo eh, come ripeto ci è stato segnalato da Fabio e noi siamo più che felici di dargli un pochino di visibilità nel nostro podcast e speriamo che piaccia anche a voi poi magari fateci sapere anche cosa ne pensate nei commenti qua di questa puntata o se no anche direttamente agli autori tramite facebook, twitter, quello che volete
1: sì, ehm, io gli ho dato un'occhiata anch'io ho letto il primo articolo che aveva scritto Fabio che diciamo, parlava un pochettino di twitter, in particolare di tweetbot e devo ammettere che è stato molto, molto bello, molto ben scritto, comunque faccio anche complimenti a Fabio.
0: Altra cosa che a me piace molto del sito è la grafica, l'impaginazione, che secondo me è molto efficace, molto carina, e soprattutto su iPad rende un sacco.
1: Sì, questo Siamo è vero. Questo è quasi
0: vero. ai livelli del sito che secondo me è più bello in assoluto da vedere sull'iPad, che è Diverge, che credo l'indirizzo sia diverge.com, eh, comunque cercate su Google. Eh, è molto molto carino, proprio un'impaginazione che sembra quasi un giornale a me piacciono i siti che si rifanno a questo stile insomma
1: comunque potrete vedere questo sito che dice Luca come sempre nelle note a fondo di Instacast o sul post per parentesi
0: eh, vi consiglio anche a proposito di Diverge fanno anche uno, una specie di podcast video proprio uno show con eh, degli ospiti eh, ripreso in uno studio quindi proprio una cosa fatta in grande è un sito che è stato creato da... Joshua Trapalski, qualcosa del genere, si chiama, adesso facevo meglio a non dirlo, esatto. e un altro paio di persone che se ne sono andate da InGadget hanno formato questo sito. E è veramente bello, è stato ospite um, John Gruber, eh, l'autore di Daring Fireball, un blog molto noto che parla soprattutto del mondo Apple, e quindi giustamente mi pare il caso di parlarne anche a voi. E, um, ha parlato un po' de- delle sue idee, un tipo... Abbastanza particolare, se masticate in inglese vi consiglio di guardare eh, la puntata che mi pare sia stata la 2 in cui c'è stato anche lui, Eh, dura in totale un'ora e mezza di cui 45-50 minuti con John Gruber e sono stati veramente dei momenti interessanti, insomma sono venuti fuori degli spunti. Interessanti proprio e la prossima volta che dico interessanti siete autorizzati a spararmi
1: inter- Interessante anche il feeder SS da seguire No Luca tu me l'hai consigliato Io l'ho buttato dentro in reader Tanto male non fa eh, Parlando di fire- firing ball giusto? Daring fireball Daring fireball eh, sì, eh, sempre rimando in, te- in temi di siti web Ce n'è uno che a me sta particolarmente a cuore Che non ho scoperto di mano mia Ma certo, diciamo, ho visto altra gente che lo usava E ho detto, cioè, diamo un'occhiata Si chiama flavors.me Scritto .me, un po' come la mail di Apple Ed è un servizio che permette di creare una propria homepage home page nel senso di pagina di presentazione di se stessi e il servizio è gratuito e, diciamo seppur con delle piccole limitazioni che possono essere diciamo, superate con l'acquisto dell'abbonamento premium tramite questo sito appunto avrete modo di avere una vostra homepage che avrà come indirizzo url quello di flavors.me slash e il nome dell'utente che avete scelto quindi eh, per esempio Luca TNT o eh, FKBit91 e potrete aggiungere eh, vostre informazioni relativi ad altri social network come Instagram, molto, molto carino Twitter, Wordpress eh, o Facebook, YouTube Flickr, comunque veramente tanti eh, avrete la possibilità di mettere una vostra foto un, 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 diciamo uno sfondo abbastanza semplice potete scegliere un pattern o una texture che trovate tranquillamente in internet e niente una volta che avrete finito la realizzazione di questa pagina potrete diciamo darla in giro un po' come indirizzo per una vostra piccola presentazione con dei link utili eh, o per mandarvi velocemente un'email, io per esempio l'ho aggiunta come firma nell'email, niente eh, secondo me vale la pena darvi un'occhiata
0: Di Texture, ho visto che oggi hai pubblicato un video sul canale di Apple. vuoi parlarne un attimino ai nostri ascoltatori? Sì,
1: eh, finisco con Facebook dicendo che potete vedere la la mia o Luca non mi ricordo più se l'ha fatta o se l'ha fatta la cancina. Sì l'ho
0: fatto e l'ho dimenticato. Vabbè
1: comunque tra i link potete dare un'occhiata a vedere un po' il risultato finale. Per quanto riguarda il video, sì Luca diciamo che era un momento in cui ho detto, era un momento morto finito di mangiare non sapevo cosa fare ho fatto sto video un po' ho fatto velocemente eh, beh
0: però ha fatto bene insomma rende l'idea poi è totalmente inutile la cosa però
1: secondo discutibile discutibile
0: praticamente ma io, de- io devo fare l'avvocato del diavolo se non dico il contrario di quello che sostieni tu non, non c'è gusto
1: mm, beh ma in effetti no comunque nel video che potete vedere sul nostro canale di youtube eh, eh, spiego velocemente un metodo per utilizzare degli sfondi della scrivania abbastanza carini e particolari. Praticamente andando eh, a scaricare diverse immagini, nel mio caso sono tutte texture o pattern che potete ehm, diciamo recuperare in internet o su siti appositi o quelle che usate per foto- con Photoshop, creare una cartella, possibilmente buttandola in Dropbox, in modo da averlo sia sul portatile sia sul fisso, nel caso in cui li abbiate entrambi, successivamente far sì che il Mac in automatico continui a pescare tra queste immagini lo sfondo e cambiarlo in ripetizione, casualmente ogni 5 minuti, un minuto, 30 minuti, quel che volete. L'effetto finale secondo me è molto piacevole e diciamo che i vostri amici vedendolo diranno sicuramente rimarranno un po' stupefatti, a mio parere, poi Luca dirà di no, però... Secondo me...
0: Boh, io, io sono, boh, da questo punto di vista sono una brutta persona, sono poco aperto eh, alle innovazioni di questo genere, alle robe un po' particolari, non le capisco proprio.
1: Boh, eh, ti dico, sono quelle cose che secondo me sono belle perché sono semplici da fare, perché abbiamo un Mac e a me ricorda un po' come la prima volta che ho visto lo screensaver, quello dove eh, continua a fare a modi di mosaico, far vedere delle foto che hai nella libreria di foto non so se ce l'hai in mente, ma è quello lì, Sì, sì è, presente. è uno dei primi che quando guardi che lo dici che bello, chissà per farlo quanto ci vuole, in realtà due clic e sistemi tutto, niente comunque il video è, è online, dategli un'occhiata, dura tre minuti spaccati, sono stato bravo, e... Dai,
0: io invece a proposito di, ma no, niente, eh, vai avanti <ride> tu, niente, un'idea che mi è balenata nel cervello ma rimando a un'altra volta vai pure avanti
1: va benissimo allora ehm, come ben sapete ci sono sono tante cose di cui cui voglio parlare quindi andrò un po' po' sparso Ehm, come ben sapete è uscito il jailbreak di di iOS 5 e per tutti i dispositivi montanti il chip A4 o A4
0: e tra l'altro Pod 2G l'autore di questo jailbreak ha detto che eh, avrebbe pronto anche l'antether per eh, la 5, l'A5 e l'i5 ma non può rilasciarlo perché richiede dei file che, sono, ehm, che richiedono un account developer eh, presso Apple Per cui per adesso brutte notizie per chi aspettava il jailbreak dell'iPhone 4S e dell'iPad 2
1: Ecco però cosa che c'è di bello? C'è di bello che sia POSIC Ninja sia Pod2G hanno detto... Comunque ho iniziato ad aggiornare i vostri dispositivi con tipo I- iPad 2 e iPhone 4S A da iOS 5.0.1 diciamo per portare un po' le mani avanti e fortunatamente sono riuscito a farlo anch'io o meglio, cioè fu- sono riuscito nel senso che ho avuto il permesso del grande capo come ben sapete mi teneva bloccato a s 4 e ho iniziato a utilizzare un pochettino l'iPad con iOS 5 e Io ho... Ho avuto modo di diciamo, vedere un po' le nuove funzioni che magari voi avete, avevate già come iMessage, che però stranamente qui Luca mi ammazzerà, lo tengo disabilitato su iPad perché non mi piace, diciamo, non, non mi serve perché l'iPhone è sempre con me, e tra le varie cose ho scoperto eh, una, co- una, una cosa, per dire un'altra volta la parola cosa, che eh, non sapevo e mi è piaciuta. Quando iniziate a scrivere con la tastiera del vostro iPad potete dividerla in due, ma questo lo sapevate già. Quando la tastiera viene divisa, voi, ehm, cioè a me capita spesso di andare a cercare delle lettere sulla tastiera dalla parte opposta in cui in realtà sono. Però, se, se voi provate comunque a toccare la tastiera dove non c'è, fi- non c'è disegnato il tasto, quindi per esempio la tastiera viene divisa con l'ultima lettera a sinistra che è una T, facciamo così, La Y è subito dopo e comparirà nella parte destra della tastiera. Ma se voi andate a toccare col dito a destra della lettera T, che è comunque a sinistra, l'iPad è intelligente e quindi capisce che voi stavate cercando in realtà la Y. Anche se però... Direi che
0: ancora questa volta ti sei esibito nella tua arte di complicare delle robe semplicissime.
1: è impossibile (ride) spiegare. Prendete la tastiera. Le lettere
0: di confine sono riportate da tutte e due le parti, anche come invisibili. Le lettere che che chiudono la parte sinistra della tastiera sono riportate invisibili sulla parte destra
1: e e viceversa. Ecco, sì, ok. Bravo Luca, grazie, un applauso. E boh, è una cosa che secondo me potreste sapere già, però magari ve l'avete la dimenticata quindi
0: boh. o magari ancora c'è cioè, chi se ne è cioè chi non se n'è mai accorto e però continua a farlo eh, io sono stato il primo eh, poi ho visto un articolo di Diego Petrucci sul Mac minimalista che ne parlava poco dopo l'uscita di iOS 5 e ho notato che sì effettivamente è vero anche se lo stavo già facendo senza accorgermene
1: no io ero lì che guardavo l'iPad quella sera divisa dicevo ma se io vorrei vol... Eh.
0: Se, se tu volessi
1: vorrei... la Y qui, tocco col dito e compare la Y, dico, beh, che figata. Allora ho detto: boh, sarà un bug. In realtà ho provato con tutte, diciamo, funziona. Quindi, niente, una, una funzione nascosta, ma. Poi vabbè, io
0: per gasarmi per questa funzione ho cominciato a farlo eh, anche apposta cioè andando a cercare le lettere eh, anche quando in realtà era più comodo farlo con la, past- con la parte giusta della tastiera andavo apposta a vedere che, che funzionava anche dalla parte in cui erano invisibili le. Beh, lettere. Ma
1: noi conosciamo le tue grandi manie Luca quindi Esatto, capitemi Cosa fai? Ti, ti cedo la parola o ti sparo un'altra chicca di quelle proprio belle?
0: ma eh, cedimi pure la parola perché volevo parlarvi di un paio di cose Eh, un nostro utente un nostro ascoltatore eh, ci ha segnalato la sua applicazione e sono felice di parlarvene lui si chiama Lorenzo Fanetti trovate la sua applicazione che si chiama Rapid Phone sull'App Store è una delle diverse devo dire applicazioni che vi permettono di chiamare rapidamente dei numeri Eh, in particolare questo vi permette di impostare quattro preferiti è un tipo di applicazione che io personalmente non ho mai usato e non ne ho mai sentita la necessità, però ho dovuto apprezzare la particolarità di questa che mi è piaciuta: cioè, avete quattro caselle nello schermo in cui potete associ- inserire. Un, il vostro numero preferito, insomma quattro numeri che chiamate di frequente o cui mandate spesso dei messaggi ehm, è possibile utilizzarlo in modalità classica in cui avrete una iconcina per il telefono e una per il messaggio per appunto richiamare queste funzioni ma la cosa più divertente secondo me è la gesture mode che ha trovato un sistema veramente funzionale rapido, e rapido per richiamare appunto queste due funzioni se noi tocchiamo all'interno della figura eh, del riquadro relativo a un contatto e poi trasciniamo il dito fino ad uscirne verrà avviata la chiamata se invece facciamo un doppio tap verremo rimandati all'applicazione messaggi per comporre un sms o un iMessage naturalmente questa modalità gesture secondo me è veramente una bella pensata e può essere interessante se già usate una di queste applicazioni per chiamare rapidamente i contatti preferiti questo potrebbe essere un modo per farlo meglio e poi come plus c'è anche una eh, funzione aggiuntiva che è la chat bluetooth che funziona tra dispositivi con iOS con questa applicazione quindi in App Store se volete Rapid Phone e abbiamo anche 3 o 4 codici da regalarvi quindi se li volete come al solito commenti di questo post oppure anche una mail e noi vi manderemo felicemente un bel codice
1: il pur- app As- cresce ma la politica non cambia
0: esatto eh, la seconda cosa di cui volevo parlarvi è una cosa dal nome impronunciabile eh, vi detterò l'indirizzo da scrivere in safari che è brdrck.me slash settings eh, è un, uh, un sistema rapido per raggiungere alla propria home screen dei collegamenti alle varie sezioni dell'applicazione impostazioni di IOS eh, wifi, modalità aereo accendere e spegnere la localizzazione iCloud e tutte queste genere di impostazioni che come sappiamo mh, non sono raggiungibili direttamente dalla Springboard um, ma è necessario andare in impostazioni navigare e cercare che è uno dei motivi che spinge molte persone a fare il jailbreak per avere sb settings o ui settings del nostro amico qwerty ehm, che permettono appunto di eh, accedere rapidamente a queste impostazioni se non addirittura eh, controllarle direttamente dal notification center per esempio Eh, questo sito qui eh, di cui ripeto il nome è impronunciabile vi permette di aggiungere ciascuna di queste applicazioni di questi collegamenti alla springboard come ci sono stati vari servizi in precedenza che vi permettevano di fare questa cosa però tutti eh, richiedevano eh, di premere il pulsantino in safari per eh, richiamare il menu e poi aggiungere alla home un collegamento al sito che poi rimandava alle impostazioni quindi si trattava di un doppio passaggio ehm, che necessitava della connessione a internet la particolarità di questo di questo sito insomma è che vi dà la possibilità di eh, installare questi collegamenti tramite un certificato Eh, per esempio ho appena selezionato il L'icona per accedere rapidamente al Wi-Fi, clicco sul pulsante Install Wi-Fi Shortcut e mi rimanda all'installazione di questo certificato verificato è tutto che non fa niente di malvagio al vostro iPhone se non installare questa icona eh, sulla vostra springboard, esattamente come avreste fatto eh, aggiungendo un collegamento alla Home. La differenza è che grazie a questo certificato è possibile eh, accedere l'impostazione desiderata e quindi utilizzare il collegamento anche in assenza di una connessione dati il che è molto utile pensate per esempio se avete messo eh, l'iphone in modalità aereo dati non ne avete e non potete più utilizzare tutti questi bei shortcut che avete creato tramite il certificato è di nuovo possibile farlo quindi secondo me è una particolarità molto interessante le icone poi sono molto carine eh, è da vedere se Eh, siete disposti a sprecare ulteriore spazio nella vostra Springboard per avere dei collegamenti io personalmente ho lasciato perdere però devo riconoscere che è una cosa molto ben fatta
1: sì, eh, io mi ricordo che avevo provato un'applicazione nell'App Store eh, che faceva fare una cosa abbastanza simile però appunto richiedeva l'utilizzo di internet eccetera eccetera Boh, alla fine mi sa che mi sono abbandonato all'idea di usare il classico tastino per i settings dell'iPhone e stop. Boh, ti parlo anche di un'applicazione, tanto che ci siamo Luca. Eh, che è un po' per quelli che sono veramente tanto appassionati di, di film e eh, a cui piace avere una bella videoteca completa. L'applicazione in questione si chiama Project Library e permette di creare un vero e proprio database di film che diciamo possedete. Eh, l'applicazione funziona molto molto bene, è fluida, anche se devo ammettere la grafica non mi è piaciuta particolarmente, certe animazioni diciamo, eh, secondo me potrebbero lasciare spazio a un qualcosa di più minimalista, però sono gusti sicuramente del, degli sviluppatori. Project Library funziona semplic- sem- sem- semplicemente così voi dovrete cercare un film eh, che verrà cercato online in un database per esempio voi volete cercare Spider-Man cercate Spider-Man e una volta che l'avrete trovato verranno importati eh, titolo, anno, regista, attori una piccola descrizione e la copertina del eh, Blu-ray in questo caso eh, ci sarà anche la possibilità di dare un voto da 1 a 5 stelle su- per questo film di aggiungere delle piccole note. Il pregio di questa applicazione rispetto ad altre che avevo provato in precedenza è che permette di sincronizzare il proprio database con Dropbox e quindi si può lavorare sia su iPad sia su iPhone su questo diciamo vostro progetto, proviamo a chiamarlo così. Eh, tuttavia, l'applicazione non è universale. Altra nota Positiva, beh, è il prezzo che costa sol- diciamo, di, sol- di soli 79 centesimi. Quindi vi invito a dare un'occhiata naturalmente. Se siete eh, dei-, dei malati, un po' come-, come me e Luca, riguardo alla vostra libreria multimediale, potrebbe farvi assolutamente comodo. Ricordo però ai più scettici che è possibile avere delle copie, diciamo gratis, tramite dei codici che noi abbiamo, che ci ha gentilmente fornito eh, lo sviluppatore, e come sempre. Basta chiedere e noi saremo felici di farvi provare questa applicazione. E faccio anch'io doppietta, allora Luca come prima tu hai fatto applicazione e servizio, certo. io faccio applicazione e eh, consiglio un, po', un pochettino strano. Eh, cioè io quando sono stato in vacanza, in questo Natale, sono stato in un hotel che permetteva di accedere a una rete wifi gratuitamente con username e password. Il problema era che naturalmente gli username e password erano formati da numeri, di, erano otto numeri per, per campo da, da imparare a memoria e l'iPhone non aveva tanta voglia di eh, in, diciamo, ricordarseli, soprattutto perché si apriva una, una schermata non, non di Safari ma che, per, per permettere il login e questo non, diciamo, l'iPhone non capiva che poteva salvare gli username e password, allora cosa ho fatto? Quando voi vi connettete a una di queste wi wifi e vi compare la schermata che eh, vi invita ad inserire username e password, voi vi segnate in alto qual è l'url di questa, di questa pagina web. A questo punto vi connettete, aprite Safari e digitate dentro l'apposito campo l'url che avete letto e ricordato in precedenza a questo punto ci sarà ancora da inserire username e password li reinserirete qui e qui l'iPhone vi chiederà se volete salvarli o no salvateli e d'ora in poi ogni volta che vi si aprirà quella famosa schermata iniziale per eh, il login l'iPhone riuscirà a completare i campi automaticamente facendovi risparmiare parecchio tempo e... Eh, noie perché ovviamente non potete uscire, non potete salvarvi nelle notte Io usare il mio password perché uscendo e rientrando l'iPhone si arrabbia, bla 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 e quindi niente, può essere una cosa utile che così ho scoperto magari solo questo Natale magari voi lo sapevate già, però può tornare utile
0: sì, una cosa interessante, mi sarebbe servita qualche tempo fa quando sono stato in America che la rete dell'albergo aveva esattamente questo problema qui,
1: sì, io Stavo un pochettino impazzendo, quindi alla fine ho detto no, no, bis- bisogna farcela e niente, è fatta. Ehm, Luca, c'è, c'è un'altra cosettina da... ci sono ancora un po' di cose di cui parlare. Tu hai qualcosa?
0: Sì, volevo dare un suggerimento. Eh, è stato chiesto da un mio amico qualche giorno fa, eh, un nuovo utente del mondo iOS che ha preso un iPad 2 e si chiedeva come mai... Ehm, su mail sul Mac con, continuassero ad apparirgli le note che lui scriveva sull'iPad ehm, nell'applicazione nativa Note. Eh, lui usa un account di Gmail e la causa di tutto ciò è il fatto che nelle impostazioni della posta sull'iPad fosse abilitata la sincronizzazione anche delle note con Gmail è bastato disabilitare questa voce e le note non si sono più presentate sul Mac perché magari, non so, sono cose che ci riguardano solo sull'iPad e è inutile averle anche sul Mac Eh, buono sapersi, se qualcuno di voi avesse avuto questo problema questa è la soluzione
1: Ecco, a proposito delle note, allora, mi vien ad aggiungere un paio di cose. Una che ci aveva chiesto un nostro utente e una invece che annoiava abbastanza me. Cioè, il nostro utente ci chiedeva dove sono situate le note eh, sul iCloud versione mobile, cioè versione mobile, versione web, diciamo. Ehm, allora, sono situate nell'applicazione mail. La cosa importante è che voi andiate a controllare che sul vostro iPhone o iPad abbiate come account di default per la creazione delle note quello di iCloud e non qualcosa in locale, perché a quel punto lì non compariranno. La seconda cosa che dico velocemente è una cosa che dava parecchio fastidio a me. Cioè io avevo le note, le note sincronizzate con iCloud e su, su mail del Mac continuavano a comparire nella posta in entrata. Eh... Questo diciamo, a me dava abbastanza fastidio Perché io mi chiedevo Scusa ci sarà la posta in entrata E eh, io voglio vedere la posta C'è cioè la casella note E mi guardo le note Ecco è semplicemente un'impostazione Che bisogna disabilitare da iCloud eh, Andando nelle preferenze di mail eh, La voce account Selezionate il vostro account di iCloud Andate su regole casella E sotto la voce nota C'è da spuntare mostra note nella casella entrata Se voi togliete la spunta Da questa questa voce le note non verranno più presentate insieme alla alla posta arrivata, ma soltanto nell'apposita sezione. E questo è una cosa che mi ha dato parecchio fastidio, ma finalmente sono riuscito a risolvere. Ci sarebbe anche da parlare un po' di... ehm... o meglio rispondere a una domanda che ci è stata fatta via email Luca, quella su Cut the Rope
0: sì ho visto io non, non sono competente in materia per cui ho lasciato a te l'onere della risposta
1: <ride> allora eh, niente io avevo già parlato la scorsa puntata di, di Cat the rope che si era aggiornato un gioco beh, fantastico bellissimo esiste in versione sia eh, normale per iphone e sia hd per ipad il, il, con il nuovo aggiornamento è stata introdotta la possibilità di sincronizzare i dati tramite iCloud questo in modo totalmente automatico funziona però un po' eh, in modo strano cioè ve, quando voi facciamo così voi avete sempre giocato a Cat Rope su iPhone e l'avete finito comprate quello per iPad se, se, se attivate il, eh, la sincronizzazione tramite iCloud avrete su quello dell'iPad tutti i livelli sbloccati qual è il problema? che non vi si sbloccheranno gli obiettivi e nemmeno i record verranno diciamo eh, portati da iphone ad ipad dovrete comunque rigiocare per stabilire un record e ritagliare 50 volte le corde per sbloccare i vari obiettivi ho detto 50 volte le corde per fare un esempio questo boh, tutto sommato uno può dire vabbè si può anche andare bene il problema a mio parere diventa problema con due B quando state eh, cercando di fare un record perché Eh, per fare un record sostanzialmente dovete cercare di risuperare i livelli facendo tre stelle e cercando di impiegarci il minor tempo possibile e i record non sono eh, divisi diciamo ehm, livello per livello ma sono divisi mondo per mondo E questo diventa veramente un po' un casino quando cercate di capire quale livello del tal mondo dovete cercare di fare più velocemente per aumentare il vostro record e se dovete farlo su iPad o su iPhone per migliorare appunto il record su iPad o su iPhone e quindi qua diventa veramente un po' un bel eh, caos... Non so se è, una co- è un limite imposto da Apple questa storia degli obiettivi o eccetera eccetera o se è stata gestita in modo così non, non eccezionale dai da sviluppatori di Cutterop che in, in questo momento mi sfugge completamente il nome quindi eh, qui cerco di dare un po' la risposta a questo, a questo utente che ce l'ha chiesto Sì, funziona la sincronizzazione, funziona un po' in modo, in modo strano e a me non ha convinto più di tanto Mentre per esempio quella di Real Racing funziona benissimo, anche se per quella per il Game Center, no Luca? Quella, tu che hai usato più più volte?
0: Ah, sì, 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 decisamente ha funzionato benissimo e è stato quello che mi ha permesso di eh, avere i miei salvataggi dopo aver ripristinato completamente l'iPad col passaggio ad iOS 5 visto che non, volevo, non ne voleva sapere di aggiornarsi
1: ecco secondo me eh, funziona bene questa sincronizzazione finché si parla di applicazioni universali come cito Infinity Blade 2 funziona benissimo e Zombieville 2 USA fantastica la sincronizzazione
0: è perché lei è proprio specificamente la stessa applicazione che userà esatto. gli stessi file per i salvataggi che vengono portati da un dispositivo all'altro grazie anche al cloud. per il
1: discorso secondo me degli obiettivi del game center mentre facendolo tra un'applicazione normale e un HD si iniziano a creare dei piccoli conflitti che vanno a, a portare dei fastidi all'utente e niente non so se si potrà prima o poi risolvere questo problema o no e qui diciamo rispondo un po' a questa domanda C- c'era un'altra che ci avevano fatto ti ricordi sempre su questa sincronizzazione eh, chiedevano ah sì, se è possibile eh, sincronizzare i salvataggi tra Real Racing 2 e Real Racing 2 HD mm. la nostra mm. su, diciamo la nostra idea perché non l'abbiamo provato è assolutamente eh, un no proprio perché sono due applicazioni diverse e quindi secondo me se dovesse funzionare ehm, dato, dato che funziona col Game Center eh, il Game Center vede Real Racing 2, e Real Racing 2 HD due applicazioni ben distinte e s- a mio parere al 99% non eh, adesso, adesso farò la figuraccia però non dovrebbe funzionare se qualcuno di voi ha la possibilità di testare questa cosa gliene saremmo grati e nel caso in cui dobbiate perdere i salvataggi per colpa nostra non abbiateci male diciamo e Luca hai qualcos'altro da aggiungere in questa sì, applicazione?
0: simpatica che credo sia ancora gratuita io di certo l'ho scaricata gratuitamente e si chiama Action Movie ne hai sentito parlare Fa immagino
1: schifo è
0: stupenda è Fa schifo allora, vi spiego come funziona questa applicazione. Eh, av- dovrete riprendere un video abbastanza breve con il vostro iPhone. E poi verrà sovrapposto un effetto speciale. Eh, nello specifico sono inclusi due effetti gratuiti, e gli altri sono disponibili a pagamento. Eh, I due effetti sono: eh, un missile che arriva e distrugge quello che è inquadrato. Che secondo Se tu me è: più bello. il tuo gatto. Ma sì, il gatto, un casco. Poi il motorino di un mio amico tutte le cose che mi capitavano a portata le ho fatte esplodere eh, potrei far esplodere per esempio anche il microfono di Easy Apple e mettere il video nel post anzi questo lo faremo eh, e poi eh, appunto avrete la possibilità di condividere questo video sia salvandolo nel rullino che postandolo su Facebook o Twitter eh, c'è anche un secondo effetto che secondo me è meno bello ehm, che è una macchina che arriva in volo rotolando e distruggendosi davanti a voi e mentre riprendete viene indicato un mirino a terra eh, o comunque nell'inquadratura che vi mostra dove arriverà l'oggetto in questione quindi il missile o la macchina secondo me è stupenda, è molto divertente e non capisco perché sei così antidivertimento
1: Boh, ti dirò, non è che mi abbia entusiasmato più di tanto a me questa... Questa applicazione l'ho scaricata, l'ho provata perché mi ha detto: oh, è ancora gratuito! Scaricala subito.' Io l'ho provata, ho detto, oh, un po' una porcata, secondo me <ride> però non lo so. Potreste divertirvi anche voi, come un po' fa Luca
0: esatto. Seguite una... il nome
1: di questa bella applicazione
0: Action Movie Action Movie,
1: perfetto. Quindi adesso ve la siete segnata, potrete andare a guardarla e, su- e scaricarla. eh, un
0: piccolo spoiler prima di concludere la puntata eh, a breve, non si sa esattamente quando, faremo un'applicazione c'è un'applicazione, una puntata dedicata ai nuovi utenti Mac, perché ci è stato chiesto già diverse volte, devo dire, ormai nelle domande e non possiamo più rimandare ehm, quali sono le applicazioni fondamentali da avere quali sono i primi passi da compiere con eh, un nuovo Mac, per chi magari viene da Windows o o da Linux o da qualunque altro sistema operativo non ha mai avuto un computer in vita sua Ehm, quali sono le applicazioni fondamentali da avere quali sono le impostazioni da cambiare insomma una puntata completa dedicata ai Mac Mm, potrebbe non interessarvi potrebbe interessarvi noi speriamo che sia di vostro gradimento
1: beh c'è sempre qualcosa da imparare io dico quindi Potrebbe sempre far comunque comodo, un po' tutti, sarebbe bello accompagnarla da un video in cui magari riprendiamo lo schermo del Mac mentre facciamo eh, tutto. Potrebbe essere sarebbe...
0: un'occasione per fare la puntata con annesso video che spieghi di quello di cui eh, stiamo parlando. Sarebbe
1: tanto bello poter avere anche il tempo per fare tutte queste cose. Sì,
0: magari dopo gli esami ne riparliamo. Per la questione del video, perché la puntata è ancora fattibile. La questione del video, so. un po' meno.
1: Eh, ultima cosa, Luca, perché de- devo assolutamente farla perché l'ho promessa. Eh, sono arrivato molto vicino a fare un acquisto. Questo, questo notare c'è cioè, un nostro utente, e diciamo boh, per privacy, non so se dire o non dire il nome, eh, che mi ha fatto, m'ha fatto diciamo, una proposta. Mi ha chiamato dicendomi che aveva eh, in ehm, in offerta, nel senso che aveva acquistato un, una cover a modi orologio per l'iPod Nano, quella in questione si chiama Luna Tick, ed è a mio parere la più bella che abbia mai visto. Infatti, sembra in acciaio e rende l'iPod Nano un orologio fatto e finito, ben protetto, bellissima. Secondo me l'ha acquistato, però poi diciamo, si è reso conto che. Eh, di non avere più tanto tempo per ricaricare anche l'orologio e quindi diciamo ho pensato di, di rivenderla eh, il prezzo diciamo è secondo me ottimo per il prodotto che, diciamo, di cui stiamo parlando io ci ho ripensato un attimo sull'acquisto semplicemente perché mio fratello mi ha regalato un orologio molto molto bello che tengo ad indossare eh, Se qualcuno per caso fosse interessato nell'acquisto o semplicemente per farsi un'idea di cos'è questo oggetto guardate nel post altrimenti mandate una bella email ad EasyApple noi prontamente la rigireremo verso Will e non aggiungo altro dico soltanto che si chiama Will questo questo ragazzo che è di Milano e quindi volendo potreste anche acquistare o effettuare lo scambio dandovi la mano nel centro di Milano. E con questo, diciamo, ho finito fare questo piccolo spoiler, non spoiler, mercatino. Ho fatto un po' di mercatino. Se
0: poi dovete vendere il vostro iPhone per una piccola commissione dell'87%, saremo felici di proporlo <ride> su, sulle nostre frequenze, insomma.
1: Sì, sicuramente. Mm. Mercatino Easy Apple, facciamo. No, niente, questo è quanto. Eh, la puntata è stata Così mi spiace tanto per l'audio perché mi sa che vi eravate abituati a quelle belle voci calde e invece adesso tutte belle mosse. Ah, no, solo la mia tra l'altro, Luca. Io mi esatto. dimentico sempre che tu sia davanti al microfono. Beh, e... la prossima
0: volta te lo porterai a casa tu.
1: Non è una brut... No, vabbè, dai. E, niente, io direi che possiamo salutarvi e procediamo col montaggio della puntata. E come sempre, vabbè, venerdì alle 5. però, se avete appena sentito la puntata, vuol dire che saranno già passate le 5. Quindi. Che che sta dicendo?
0: Buon weekend insomma.
1: Buon weekend.